0: A tradição do cinema de rua com inovação e tecnologia
1: Agora em podcast
2: Olá, está começando mais um podcast do Cine Passeio Eu sou Yasmin Grêmio e junto com o Maren Machado e o Marcos Jorge Vamos falar sobre a Mostra Curta Curitiba Esse episódio é um pouco diferente com mais convidados E falando sobre a programação que você pode assistir na sua casa no site do Cine Passeio
3: Hoje o podcast é para falar da Mostra Curta Curitiba, uma incrível seleção de curtas para curitibanos recentes, de jovens realizadores. E, e essa seleção ela é uma parceria entre o Cine Passeio, a curadoria do Cine Passeio, e a AVEC, a Associação de Vídeo e Cinema do Paraná. A AVEC nomeou três jovens membros para participar conosco dessa seleção. E eles estão hoje aqui com a gente conversando sobre essa mostra que eu espero que seja a primeira de muitas. é A Camila Vital, a Karine Martins e o Tomás Fonderostem, esses nossos três visitantes e que hoje vão falar, vão falar com a gente. É, bom, foi um trabalho muito legal a gente ver, conhecer o, o, o trabalho dos realizadores curitibanos e no final foi muito difícil a gente chegar em 12 filmes só, né? Nessas quatro primeiras sessões de três filmes que nós vamos estreamos essa semana no, no site do cine CinePasseio. Essas quatro sessões a gente acabou agrupando por temas, né? elas estão elas ligadas à primeira sessão se chama Histórias de Mulheres, e são três filmes de três diretoras contando histórias de mulheres. A segunda sessão se chama Ser Jovem em Curitiba e se fala justamente de personagens jovens vivendo na nossa capital. A terceira sessão é uma sessão muito muito querida do público curitibano porque são filmes de terror. Curitiba produz um, uma quantidade muito legal e uma qualidade muito legal de filmes de terror. Tem uma tradição já no gênero. E, por fim, a quarta sessão se chama Histórias Familiares e são, como o nome já diz, histórias de família. Bom, é, Camila, é, conta pra gente um pouco o que que une esses filmes tão bons e tão interessantes de Histórias de Mulheres?
1: Bom, primeiro é uma alegria e um prazer colaborar com essa curadoria e agradecer ao espaço que o Cine Passeio está dando para a produção local, municipal. É, esse primeiro bloco do Histórias de Mulheres é interessante porque, apesar de ter o mesmo tema, ele é diverso dentro da temática tanto quanto a forma, quanto a narrativa, quanto a estética. Então, são filmes com potência, tanto estética quanto narrativa, e que dialogam com encerramentos, recomeços e a resiliência dos corpos femininos é, como protagonismo e trabalhados com poética. Então, são filmes que dialogam Dentro da temática história de mulheres Mas que cada um Apresenta Uma narrativa Diferente, essas mulheres estão Em contextos e situações Distintas Mas que tem um, esse elo Em comum entre elas Que é a força de resistir De recomeçar E de se renovar Então A Mulher que Sou Primavera de Fernanda e Ninguém Lembrará, serão os três filmes para essa primeira sessão, é, Histórias da, das Mulheres. E é isso, é, a diversidade presente dentro de um próprio eixo temático. Acho que isso é o que mais chamou a atenção da gente, a minha especialmente, que esse tema das mulheres historicamente não pode ser limitado, né? Então essa diversidade de situações e contextos estão trabalhados na narrativas, mas também estética, enquanto estética da imagem, né? Enquanto forma também fílmica. Acho que esse elo é o que nos encanta nesses três primeiros curtas para a sessão da mostra.
3: Legal. Eu acho que você tem completa razão, assim Camila. A variedade é uma uma característica da nossa produção. né Tanto é que a segunda sessão, Ser Jovem em Curitiba, vai surpreender o nosso público certamente, porque começa com um filme falado em chinês. Como é que é isso, Karine? É... O que você conta pra gente dessa segunda sessão?
0: Olá. Bom, primeiramente eu reitero as palavras da Camila. Agradeço o convite também. E, e digo, o quão, o quão importante é a gente estar tá olhando para esses filmes e olhando para a produção do, da, da cidade, né? Essa, essa segunda sessão, a Sessão da Juventude, é uma sessão composta por A Canção do Asfalto, do, do Pedro Giongo, Líriam, da Camila Macedo, e ainda ontem, da Jessica Candal, O que eu vejo de interessante e completude nessa, nessa sessão é como que essas histórias, elas versam sobre processos de construção, né? É, tanto do, dos próprios personagens, enquanto indivíduos, enquanto juventude, mas também processos de construção da própria cidade. Então, na Canção do Asfalto, a gente vai ver um imigrante, é, a gente vai ver essa construção é, de Curitiba através desses olhos, através dessa pessoa. Em, em Lírio, a gente vai ver esse processo de construção de, de, da juventude. É, a partir do corpo, então tendo o corpo também como espaço e como que essa como que essa narrativa e essa essa junção da, da escola também como um espaço formativo, ela entra na narrativa e ainda ontem é, pensando é, o local como uma disputa também, né? Se é, a gente está falando do cinema como, como uma disputa narrativa, essa diversidade como uma disputa narrativa, ela, ele se encontra ne, primeiramente nesse filme, assim, no Ainda Ontem. Então, a gente vê esse mercado de trabalho e essa juventude tentando disputar esse, esse lugar, esse lugar de... Esse, esse, lo, esse local de poder também, né? Então, a gente vai ver é, uma narrativa que versa sobre a periferia de Curitiba, que está que sendo visualizada nesses filmes. Então, essa sessão é uma sessão que, para mim, ela ela pode ser resumida enquanto processo de construção, já que a gente está falando de juventude, mas também de processos de construção da própria cidade, da, de própria Curitiba.
3: Muito legal, Karine. Eu eu acho que são três grandes filmes, né? o, o Ainda Ontem, do, da Jessica, eu considero um filmaço. Não é à toa que foi selecionado para o Ferrand, né? Que é um dos principais é, festivais de curtas do mundo. Aliás, a produção curitibana está tá viajando o mundo, né? Está realmente representando super bem a cidade. E bom, a terceira seleção é sobre filmes de terror. Não podia faltar, né? E o Marden vai. Marden, como, é, como é que como é que essa como é que é o terror no, no panorama curitibano? A gente pode falar um pouco disso, né? De de, de, de cadeira, né?
4: É, o terror é um gênero muito exercido por jovens cineastas no mundo todo. É um formato que permite explorar algumas ideias, alguns formatos, posicionamentos de câmera, narrativas de maneira bem criativa e com a vantagem de possuir um público cativo no mundo todo. Não é por acaso que existem... Dezenas e dezenas de festivais pelo mundo todo voltado ao cinema de terror, seja de curta-metragem ou de longa-metragem. E Curitiba é uma cidade que tem uma vocação natural para cinema de horror. A cidade é, é propícia para esse tipo de história. E, ela, e, e esse gênero não se destaca aqui na nossa cidade apenas no cinema nós temos teatros que continuamente exibem peças de terror, nós temos autores literários que exploram esse gênero, então é algo que tem muita ligação com o público curitibano. E no cinema, especificamente, quando nós ainda estávamos planejando a programação, pensando na programação do Cine Passeio, isso lá em 2017, eu e Marcos, a gente desde o início, a gente disse temos que ter uma sessão da meia-noite com filme de terror, porque a gente passou boa parte da nossa adolescência vendo as sessões da meia-noite no Cine em outras salas de cinema de Curitiba. Era algo que nós gostávamos muito e que nós queríamos trazer de volta no Cine Passeio. E trouxemos, e a nossa sessão da meia-noite... Sempre lotada, sempre uma demanda muito grande, uma procura muito grande e um carinho muito grande por parte do nosso público. E, numa seleção agora de curtas-metragens, nós não poderíamos deixar de fora esse gênero tão querido. Né? Então, temos três obras bem interessantes, bem recentes, premiadas também. Terror Noturno, do Evandro Scorsini, A Casuística, do Lucas Mancini e Náusea, do Thomas Weber. Então, são três curtas, três histórias que seguramente irão agradar o nosso público, ao público nosso que curte essas histórias de terror, de suspense, de medo. Né? As pessoas gostam de sentir medo e não tem lugar mais seguro para se sentir medo do que numa sala de cinema ou, como é o caso agora, em nossa própria casa. Pô, é legal
3: pensar nisso. Né? Agora dá para sentir medo em casa. né? Mas você tem razão. No cinema é... É muito gostoso o sentimento, né? A quarta, a quarta seleção, a quarta sessão dessa seleção especial, são de histórias familiares. O Tomás, Tomás, que fez parte desse comitê de seleção, ele até eu até tinha incluído né? como, como proposta um filme dele, porque né, o Tomás, a Camila e a Karine é, são realizadores, né? E tinha um filme do Tomás que tinha chamado muita atenção e ele gentilmente abriu mão da indicação justamente porque ele estava no comitê. Mas ele tá,
5: pode falar de, de, de uma posição muito confortável sobre esses três outros curtas, né, Tomás? É, então, vou falar um pouco sobre essa última sessão, assim, porque tem três curtas que eu gosto muito, né? O, o, o Copiloto, que, que é um filme do Andrei, é, que vai... Poderia muito bem estar em outras sessões, né? Acho que, acho que os filmes é, é, são bem mais complexos, né? É, é, porque a forma como ele vai falar de uma complexidade que é a sexualidade humana, mas acho que principalmente ele dá, dá conta dessa complexidade das relações familiares, né, nessa, dessa, esses polos de, de é, amor e ódio, né, então e até uma certa indefinição do filme é, é, que joga muito para a interpretação, acho que é muito forte assim, esse lugar, a forma como ele é inventivo nessa passagem entre universo interno da persona, do, do protagonista, dessa autofabulação do real. Né? É, é, então, o que, que é concreto, o que, que é imaginário? Eu acho que isso serve de, uma, de um modo muito forte para dar conta dessas, dessas complexidades que são as relações familiares. Né? E eu acho que são os três filmes vão, de formas bem diferentes, colocar em crise né? e, e, é, 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 essas, essas questões. Né? O, o, o segundo filme é o Buda, é, que, aliás, começa um filme que é um desafio de produção, né? um filme foi filmado em 16 milímetros, né? então tem toda uma ideia, é, é, uma certa nostalgia na própria forma do filme, né? também acho que filmar em 16, filmar em película, né? então tem esse lugar do nostálgico, né? tem, é um filme que não não se situa no tempo, né? mas ele tem muitos muitas pistas que parecem ser algo ali dos anos 90, né? é... é assim como o Lírio também tem, enfim. Ou seja, a gente consegue ver esses, é, 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 essas realizadoras, esses realizadores falando de sua própria experiência, né? Da infância, da, da pré-adolescência, né? E no Duda a gente vê esse, é, pensando assim em Curitiba, né? Especificamente a gente vê esse lugar um pouco transitório, né? Um pouco, um tanto periférico, que é a beira de estrada, né? Então, e ver toda uma vida que acontece ali, nesse né, Esse lugar, né, da das férias, da pré-adolescência, da errância, né, é, eu acho que é muito muito é, bem construído tanto um certo imaginário sonoro do filme, né, a TV, as músicas, né, como, é, é, como que eles servem para construir, é, 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 não uma narrativa de transformação, né, esses filmes de coming of age, assim, mas uma experiência sensível desse momento da vida, né, que é que é essa personagem que não pertence nem ao mundo das crianças que brincam nem dos adultos que trabalham e tem os seus dramas, né, como os pais da personagem, né? Então essa personagem Duda que vai fugir para o seu próprio mundo, né? E e por último o filme é o Brasil e a Holanda que também é, é difícil falar dos três filmes, eu gosto muito, assim eu acho que ele ele até faz uma passagem interessante para o é, 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 do Duda para ele porque é um filme daí que vai ter sim uma jornada de amadurecimento, né? Então se o Duda é muito mais uma experiência sensível desse momento, né, ainda transitório, ali no Brasil a gente vê mesmo uma passagem, né, uma, uma, uma jornada de um certo amadurecimento da personagem. Né? Então, é um filme que é feito com uma encenação muito primorosa, né, com o movimento dos corpos, movimento da câmera, é, 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 e também tem essa questão, aliás, o Brasil Holanda é especificamente situado no, nos anos 90, né? então a gente vê essas histórias familiares né, do, do, desses realizadores e realizadoras falando de sua própria experiência, né, falando de, sua, de, sua, é, de, de si, mas também falando sobre as famílias, né, sobre colocando em questão é, essas questões familiares.
3: É, bom, é, a sofisticação mesmo de, desses filmes, muitos deles são muito sofisticados do ponto de vista profissional e de linguagem também. É uma das coisas mais, mais bacanas de ver na produção curitibana. Assim. Não sei se vocês sabem, mas eu sou um dos fundadores da AVEC. Né? Eu nem sei mais há quanto, quantos anos a gente fundou a AVEC. Então, assim, é para mim um prazer enorme ver tanta gente boa fazendo cinema, fazendo cinema de qualidade em Curitiba, agrupados na, na associação que eu ajudei a fundar. Então, sempre assim, mim é um momento muito feliz de ver o quanto essa produção realmente está se multiplicando e quanto tem uma explosão de cinema coritibano acontecendo. Coisa que quando a gente fundou a VEC lá atrás, acho que nos anos 90, a gente queria que acontecesse, né? E a gente lutou para que isso acontecesse. Acho que essa qualidade e variedade são as duas coisas mais importantes dessa seleção. Vocês como os realizadores, assim, jovens, como pessoas que estão chegando agora, o que vocês falariam dessa explosão? Eu fico extremamente feliz e surpreso. Assim. Dá para dizer que está tá, tá vendo um movimento coritibano, como tem em Pernambuco, um cinema pernambucano, um cinema de Recife? A gente pode almejar esse lugar? O que vocês acham?
0: Isso é muito visível a partir do momento que a gente tem uma grande lista de filmes e que vários ficaram para trás. né? Então, é, sim, isso é, isso é muito... Eu acho que está sendo muito característico dessa década. A gente vê uma produção crescente, que é muito muito importante, muito bom. Mas eu queria eu queria falar, na verdade, sobre a presença de ter uma universidade pública de cinema no Estado que possibilita essa fomentação. Né? Então, possibilita que novos realizadores é, sejam formados a partir de um ensino público e que fa e facilita que, esse, que essas produções sejam produções de qualidade, né? Então, eu queria ressaltar isso, assim, como que é, eu vejo essa, essa, essa crescente produção a partir da universidade também. Se a gente for olhar para essa lista, dessa seleção, e a gente for ver é, cada realizador, a gente pode entender que boa parte dessa lista é, é formada... Pela, por essa universidade pela Universidade Estadual do Paraná é, dentro da Cinetv da Faculdade de Artes do Paraná assim como nós três que estamos aqui nessa nesse comitê também né acho que Curitiba está caminhando para o
1: paralelo que você fez da com Recife né com Pernambuco acho que o ensino público superior de cinema é, colabora muito para esse crescimento da produção no estado eu digo estado porque minha graduação foi no Oeste do Paraná, na Unila, né, em Foz do Iguaçu, e eu, agora eu estou em Curitiba. Então, eu acho que isso é fruto desse ensino superior e também acho que de políticas públicas é, do Estado, tanto é, tanto municipal quanto estadual, para que pudéssemos é, ter verba e apoio para a realização dos filmes. né. Então, acho que a somatória de formação capacitação e apoio é, resulta em, um, em uma produção mais consistente, mais constante e com a qualidade que eu me deparei assistindo aos curtas para essa mostra. Assim. A gente assistiu muitos curtas e, de fato, é, é muito bacana ver os filmes que o Estado e, principalmente, Curitiba está
0: produzindo. É, queria só pegar um ganchinho no que a Camila falou sobre os editais e entender também como que essa diversidade, se a gente tem uma diversidade não só temática, mas também estética, uma diversidade de diretores, de direções, é fomentada também por, tanto por essas formações, mas também por esses espaços de... por esses, por esses editais públicos, né? E aí eu queria deixar é, intencionado essa questão da, das cotas nos editais, né? para a gente ter uma, uma movimentação maior nessa, nessa diversidade, a gente precisa levantar essa, essas políticas de cotas também, é, não só nos espaços de, de exibição, mas também nos próprios editais.
3: De certa forma, eu admiro esse momento que a gente está vivendo, porque quando eu me formei, né? quando eu fiz a faculdade. Primeiro que não existia a faculdade de cinema em Curitiba, né? eu me informei em de jornalismo. Depois o cinema tinha acabado, então eu fui obrigado a morar no exterior, a estudar cinema no exterior. Eu fui para a Itália estudar cinema e lá eu fiquei dez anos trabalhando porque simplesmente não havia cinema no Brasil. O cinema, na década de 90, tinha sido totalmente cancelado, né? Vocês sabem que o governo Collor fechou a Embra filme e durante muitos anos não houve nenhum filme, não houve nada de produção brasileira. Assim. Não tinha como fazer cinema no Brasil. Foram uns anos que eu passei na Itália, trabalhando, estudando inicialmente, depois trabalhando lá, né? Que bacana ver que hoje é possível fazer cinema de qualidade em Curitiba, é possível estudar em Curitiba, é possível fazer cinema de qualidade em Curitiba e falar da nossa... né? do nosso vilarejo para o mundo, né? coisa que realmente nos anos 90 era complicadíssimo fazer. Né? Então vocês são uma geração muito muito sortuda e eu tenho certeza que isso vai dar um avanço muito grande assim, para essa, pra essa pra geração de vocês como cineastas que já começam podendo produzir, sabendo fazer, né? estudando em casa. É muito legal ver Curitiba nas telas, né? Essa produção, realmente, a variedade é bem notável, a qualidade também. E tem tem uma grande diversidade mesmo de né, muitas mulheres, muitas realizadoras. Os nossos atores, eu queria falar um pouquinho dos nossos atores, né porque eu sempre tive uma dimensão muito grande pelos atores curitibanos, e vocês sabem que meus filmes também sempre privilegiaram os atores de Curitiba, mesmo quando eu filmei no Rio, quando eu filmei em São Paulo. Eu acabei levando atores de Curitiba para nos filmes, né? O que vocês acham da, desse outro lado da nossa produção? A gente fala desse caldo, né?
5: É, não eu queria só ainda fazer um pouco eco. Acho que a, o que a Camila e a Karine já falaram muito bem, né? Mas eu acho que essa mostra também a gente fala de, de variedade, né? Então como que um, como que a mostra mostra uma outra Curitiba, né? Mas no sentido que é uma outra só em relação a, ao imaginário do cinema, né? Mas que mas mas no sentido de que eu acho que essas coisas se relacionam muito tanto, tanto questão da universidade é, é, como dos editais né como que é, é, a gente vê o resultado né? Nesse, nesses filmes que são todos de quatro, três ou quatro anos para cá é, é, essas experiências múltiplas né de identidades né que constroem essa realidade é, é, social e cultural da cidade né? então é, também a gente vê, daí em relação a, 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 aos, as atrizes e atores, né, acho que em muitos desses filmes a gente vê também é, é, uma busca também por esses é, 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 corpos que têm um espaço negado, né, tradicionalmente no cinema, né, então acho que a gente vê isso bem presente nos filmes que estão que é, é, nessa lista, né, então também muito a presença de atores, entre aspas, não profissionais, né, é, é, mas a gente vê também é, um, então isso de um lado e de outro lado a gente vê ali a presença né, de, de, de atrizes e atores é, é, importantes né mas ganhando também essa relevância né também dando destaque ali para Cássia Damasceno do, do, do a mulher que sou né que é uma atriz do teatro e que, que ganhou ali é, o é, ganhou o prêmio de Gramado com de melhor atriz né no filme da Natália só comentar isso mesmo que
0: eu só queria falar, na verdade, sobre a Laísa. A Laísa Machado, que é protagonista de Primavera de Fernanda. Que também, se eu não me engano, esse é o primeiro filme que ela atua enquanto atriz. E é uma atriz que agora está tá sendo roteirista, está sendo diretora. Então, muito, muito legal ver essa transição também. É, não só em frente à, à câmera, né? Não, não só participando da narrativa de uma forma... É, de, sendo uma personagem, mas também contando essa história através dela mesma, né, enquanto roteirista, enquanto diretora.
1: É, e
5: e ainda pensando, foi muito legal rever os filmes e ver o quanto que eles têm apoio, né, porque também o Marcos falou de Pernambuco, né, como que Pernambuco é, tem um incentivo muito forte, né, é, é, do audiovisual, da cultura, assim. então, é, e se a gente for acompanhar os certos as cenas, né, o Marcos perguntou, será que tem uma cena, né, eu acho que é bem evidente o quanto que nos momentos em que existe um incentivo, seja a formação, né, seja no, na universidade, seja na realização mesmo, esses filmes surgem, né? nascem, brotam, assim, eu acho que isso é uma coisa que dá para ver bastante é, é, também na mostra, assim, com o número desses filmes, assim, e, 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 e também o quanto que os, acho que toda a ideia de curadoria acaba revelando mais pelo que ela não escolhe, né, então acho que como a Karine falou, foi um processo bem difícil de seleção, muitos filmes é, é, ficaram fora, então eu espero também que essa mostra é, é, incentive o público a buscar mais filmes, a assistir mais filmes, é, é, inclusive filmes que estão fora dessa lista.
3: Bom, muito legal o que você falou, Tomás, de fato a gente deixou vários filmes de fora, a gente tem preparadas, eventualmente engatilhadas, outras seleções, a gente quer continuar, quer que a mostra continue e apresente mais, mais temas e mais mais filmes para o público curitibano, né? então a gente vai tentar esticar essa mostra. a gente tem material para isso, é, foi realmente um, um grande prazer e, e assim, dá para dizer vejam os filmes porque são realmente filmes muito surpreendentes muito bons, em todos os sentidos tenho certeza que você, público do Cine Passeio sim vai, vai adorar esses curtas e vai gostar deles tanto quanto a gente gostou
2: você deve estar curioso para saber como você faz para acessar essa amostra. Acessar os filmes gratuitos disponibilizados pelo CinePasseio é mais fácil do que você imagina. Você deve primeiramente acessar o nosso site, www.cinepasseio.org. Com o um link aberto na aba Programação, escolhe o filme que você deseja assistir. Após escolher o filme de sua preferência, acesse o botão Inscreva-se para assistir, onde aparecerão os campos que deve preencher para realizar o seu cadastro, sendo eles nome, telefone e e-mail. Não esqueça de verificar se preencheu seus dados corretamente, principalmente o e-mail. Assim que terminar o cadastro, será enviado para o seu e-mail uma senha de acesso para o filme escolhido. Copie essa senha e, ao retornar para o site, clique no botão Assistir Filme. Você será redirecionado para uma nova aba, onde o filme estará disponível. E pronto! É só dar o play e curtir a sessão. Esse episódio fica por aqui. Até o próximo podcast do Cine Passeio.
3: Cine Passeio.
5: Uma iniciativa que integra o programa Rosto da Cidade. Prefeitura de Curitiba.